0: 第106回，公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病钻曹爽。却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩尚首级献操。曹封康为相平侯，后康死，有二子，长曰皇，次曰渊，皆幼。康帝公孙恭继职。曹丕时，封恭为车骑将军、相平侯。太和二年，渊长大，文武兼备，性刚好斗，夺其叔公孙恭之位。曹睿封渊为杨烈将军。辽东太守后，孙权遣张弥、许晏及金朱珍玉赴辽东，封渊为燕王。渊据中原，乃斩张、许二人，送首与曹睿。睿封渊为大司马、乐浪公。渊心不足，与众商议，自号为燕王，改元少汉元年。副将贾范谏曰：“中原待主公以上公之爵，不为卑贱。今若被反，实为不顺。更兼司马懿善能用兵，西蜀诸葛武侯且不能取胜，何况主公乎？”渊大怒，吃左右缚贾范，将斩之。参军轮值谏曰：“贾范之言是也。”圣人云：“国家将亡，必有妖孽。今国中屡见怪异之事。近有犬戴金泽，身披红衣，上屋做人形；又城南乡民造饭，饭甑之中忽有一小儿争死于内。襄平北市中地忽现一穴，涌出一块肉，周围数尺，头面、眼、耳、口、鼻都具。”独无手足，刀剑不能伤，不知何物。卜者战之曰：“有形不成，有口无声，国家亡灭，故献其形。”有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避凶救急，不可轻举妄动啊！渊勃然大怒，敕武士绑轮职并假犯。同斩于市，令大将军悲衍为元帅，杨作为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。边关报之魏主曹睿，睿大惊，乃召司马懿入朝计议。懿奏曰：“臣部下马步官军四万，足可破贼。”瑞曰：“卿兵少路远，恐难收复。”意曰：“兵不在多，在能设其用智耳。臣托陛下鸿福，必请公孙渊以献陛下。”睿曰：“卿料公孙渊作何举动？”意曰：“渊若弃城欲走，是上计也；守辽东聚大军，是中计也。”坐守襄平，是为夏计，必被臣所擒矣。瑞曰：“此去往复几时？”懿曰：“四千里之地，往百日，公百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。”瑞曰：“倘吴蜀入寇，如之奈何？”意曰：“臣已定下手谕之策，陛下勿忧。”瑞大喜，即命司马懿兴师征讨公孙渊。懿辞朝出城，令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨，哨马飞报公孙渊。渊令卑衍、杨祚分八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，甚是严密。胡遵令人报之司马懿，懿笑曰：“贼不与我战，欲劳我兵耳。无料贼众大半在此，其巢穴空虚，不若弃却此处，径奔襄平，贼必往救，却于中途击之，必获全功。”于是乐兵从小路向襄平进发。却说悲言与杨祚商议曰。若魏兵来攻，休与交战。彼千里而来，粮草不继，难以持久。粮尽必退，待他退时，然后出骑兵击之，司马懿可擒也。昔司马懿与蜀兵相聚，坚守魏南，孔明竟卒于军中。今日正与此理相同。二人正商议间，忽报魏兵往南去了。悲眼大惊曰：“彼之无相平君少去袭老营也。若相平有失，我等守此处无意义。遂拔寨随后而起。早有探马飞报司马懿，懿孝曰：“众无计矣。”乃令夏侯霸、夏侯威各引一军，伏于辽水之滨，如辽兵道，两下齐出。二人受计而亡。早望见裴眼杨作引兵前来，一声炮响，两边鼓噪摇旗，左有夏侯霸，右有夏侯威，一齐杀出。裴衍二人无心恋战，夺路而走，奔至首山，正逢公孙渊禀道：“合兵一处，回马再与魏兵交战。”裴眼出马骂曰：“贼将休使诡计，如敢出战否？”夏侯霸纵马挥刀来迎，战不数河，被夏侯霸一刀斩背掩于马下。辽兵大乱，霸屈兵掩杀。公孙渊引败兵奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵四面围合，时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，运粮船自辽河口直至襄平城下。卫兵皆在水中行坐不安。左都督裴景入帐告曰：“雨水不住，营中泥泞，军不可停，请移于前面山上。”懿怒曰：“卓公孙渊，只在旦夕，安可移营？如有再言移营者，斩！”裴景诺诺而退。少请。又都督求连又来告曰：“军士苦水，乞太尉移营高处。”义大怒曰：“吾军令已发，汝何敢故违？”即命推出斩之，悬首于辕门外。于是军心震慑。义令南寨人马暂退二十里，送城内军民出城巧采柴薪，牧放牛马。司马陈群问曰：“前太尉公上庸之时，兵分八路，八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功。今带甲四万，数千里而来，不令攻打城池，却使久居泥泞之中，又纵贼众乔木，某时不知太尉是何主意。”懿孝曰。公不知兵法也。昔孟达良多兵少，我良少兵多，故不可不速战，出其不意，突然攻之，方可取胜。今辽兵多，我兵少，贼击我保，何必立功？正当任彼自走，然后乘机击之。我今放开一条路，不绝彼之乔木，是。容彼自走也。臣群拜伏。于是司马懿遣人赴洛阳催粮。魏主曹睿设朝，群臣皆奏曰：“近日秋雨连绵，一月不止，人马疲劳，可召回司马懿，权且罢兵。”瑞曰：“司马太尉善能用兵，临危致变。”多有良谋，捉公孙渊，计日而待。卿等何必忧也？遂不听群臣之见，使人运粮借至司马懿军前。懿在寨中，又过数日，雨止天晴。是夜，懿出帐外，仰观天文，忽见一星，其大如斗，流光数丈，自首山东北坠于襄平东南。各营将士无不惊骇，义见之大喜，乃谓众将曰：“五日之后，星落处必斩公孙渊矣。来日可并立攻城。”众将得令，次日清晨，引兵四面围合，筑土山，掘地道，立炮架，装云梯，日夜攻打不息，箭如疾雨，射入城去。公孙渊在城中粮尽，皆宰牛马为食，人人怨恨，各无守心，欲斩渊首，献城归降。渊闻之，甚是惊忧，忙令相国王建、御史大夫刘辅往魏寨请降。二人自丞相气下，来告司马懿曰：“请太尉退二十里，我君臣自来投降。”亦大怒曰：“公孙渊何不自来？孰为无礼？”赤武士推出斩之，将首级付与从人。从人回报，公孙渊大惊，又遣侍中魏延来到魏营。司马懿升帐，举众将立于两边，延西行而进，跪于帐下，告曰：“愿太尉息雷霆之怒。”刻日先送世子公孙修为志大，然后君臣自负来降。义曰：“军事大要有武，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳。何必送子为志大？”赤未延回报公孙渊。言抱头鼠窜而去，归告公孙渊，渊大惊，乃与子公孙修密议停当，选下一千人马，当夜二更时分开了南门，往东南而走。渊见无人，心中暗喜。行不到十里，忽听得山上一声炮响，鼓角齐鸣，一支兵拦住中央，乃司马懿也，左有司马师，右有司马昭。二人大叫曰：“反贼休走！”渊大惊，急拨马寻路欲走，早有胡尊禀道：“左有夏侯霸、夏侯威，右有张虎、乐琛，四面围的铁桶相似。”公孙渊父子只得下马纳降。亦在马上，故诸将曰：“吾前夜秉银日，见大星落于此处，今夜。”人生日应矣。众将称贺曰：“太尉真神机也！”亦传令斩之。公孙渊父子对面受戮。司马懿遂勒兵来取襄平。未及到城下时，胡尊早引兵入城，城中人民焚香拜迎。卫兵进皆入城。亦坐于崖上。将公孙渊宗族并同谋官僚人等俱杀之，计首级七十余颗，出榜安民。仍告懿曰：“假犯伦职，苦见渊，不可反叛，俱被渊所杀。”懿遂封其墓而容其子孙，就将库内财物赏劳三军，班师回洛阳。却说魏主在宫中。夜至三更，忽然一阵阴风吹灭灯光，只见毛皇后引数十个宫人哭至座前索命，瑞因此得病，并见沉重，命侍中光禄大夫流放孙资，长枢密院一切事务，又召文帝子燕王曹宇为大将军，左太子曹方摄政，与为人。公简温和，未肯当此大任，坚持不受。瑞召流放孙子问曰：“宗族之内，何人可任？”二人久得曹真之惠，乃保奏曰：“唯曹子丹之子曹爽可也。”瑞从之。二人又奏曰：“欲用曹爽。”当前燕王归国，瑞然其言。二人遂请瑞降诏，击出御燕王曰：“由天子守诏，命燕王归国，现即日就行。若无诏，不许入朝。”燕王涕泣而去。遂封曹爽为大将军，总摄朝政。瑞病渐危。即令使持节召司马懿还朝，懿受命，竟到许昌，入见魏主。瑞曰：“朕唯恐不得见卿，今日得见，死无恨矣。”懿顿首奏曰：“臣在途中，闻陛下圣体不安，恨不泪生两翼，飞至阙下。”今日得睹龙颜，臣之幸也。瑞宣太子曹芳、大将军曹爽、侍中流放孙资等，皆至御榻之前。瑞直司马懿之手曰：“昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托孤于诸葛孔明。”孔明因此竭尽忠诚，至死方休。偏邦尚然如此，何况大国乎？朕幼子曹方，年才八岁，不堪长理社稷。幸太尉及宗兄、元勋旧臣竭力相辅，无负朕心。又患方曰：“仲达与朕一体，而宜敬礼之。”遂命役协方近前，方抱义颈不放。瑞曰：“太尉勿忘幼子今日相恋之情。”言气潸然泪下。亦顿首流涕，魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而足，在魏十三年，寿三十六岁，时魏景初三年春正月下旬也。当下司马懿、曹爽扶太子曹芳及皇帝位，芳字兰青。乃睿其养之子，密在宫中，人莫知其所由来。于是曹芳视睿为明帝，葬于高平陵，尊郭皇后为皇太后，改元正始元年。司马懿与曹爽辅政，爽事懿甚谨，一应大事必先启之。爽字昭伯。自幼出入宫中，明帝见爽谨慎，甚是爱敬。爽门下有客五百人，内有五人以浮华相上。一是何晏，字平叔；一是邓阳，字玄茂，乃邓禹之后；一是李胜，字公昭；一是丁密，字彦敬；一是毕轨，字昭先。又有大司农桓范，自原则，颇有智谋，人多成为智囊。此数人皆爽所信任。何晏告爽曰：“主公大权不可委托他人，恐生后患。”爽曰：“司马公与我同受先帝托孤之命，安忍背之？”晏曰。昔日，先公与众达破蜀兵之事，累受此人之气，因而致死。主公如何不察也？爽猛然醒悟，遂与多官计议停当，入奏魏主曹方曰：“司马懿功高得重，可加为太傅。”方从之，自是兵权。皆归于爽。爽命弟曹羲为中领军，曹训为五位将军，曹燕为散骑常侍，各引三千御林军，任其出入进攻。又用何晏、邓阳、丁密为尚书，毕轨为司隶校尉，李胜为河南尹。此五人日夜于爽议事。于是曹爽门下宾客日盛。司马懿。推病不出，二子亦皆退职闲居。爽每日与何晏等饮酒作乐，凡用衣服器皿与朝廷无异。各处进贡完好珍奇之物，先取上等者入己，然后进宫。佳人美女充满府院。黄门张当阐释曹爽。私选先帝侍妾七八人送入府中，爽又选善歌舞良家子女三四十人为家乐，又见重楼画阁，造金银器皿，用巧匠数百人昼夜工作。却说何晏，闻平原管路名数数，请与论议，时邓阳在座，问路曰。君自谓善义，而与不及义中词义，何也？陆曰：“夫善义者，不言义也。”晏笑而赞之曰：“可谓要言不凡。因为陆曰：“是为我卜一卦，可治三公否？”又问。连梦轻盈数十来，及鼻上，此是合照。陆曰：“袁凯抚顺，周公左周，皆以和惠谦恭，享有多福。今君侯未尊势重，而怀德者显，畏威者众，待非小心求福之道。且笔者山也。”山高而不危，所以长守贵也。今轻盈臭恶而急言，畏郡者颠，可不惧乎？愿君侯剖多益寡，非礼勿履，然后三公可治，轻盈可屈也。邓阳怒曰：“此老生之常谈耳。”陆曰：“老生者见不生，常谈者见不谈。”遂拂袖而去。二人大笑曰：“朕狂士也。”陆道家，与旧言之，旧大惊曰：“何等二人，威权甚重，如奈何犯之？”陆曰：“吾与死人语。”何所谓也？就问其故。路曰：“邓阳行步，筋不束骨，脉不至肉，起立轻矣，若无手足。此为鬼躁之象。何晏侍侯，魂不守宅，血不滑色，精爽烟浮，容若槁木，此为鬼忧之象。”二人早晚必有杀身之祸，何足畏也！其舅大骂陆为狂子而去。却说曹爽常与何晏、邓阳等田猎，其弟曹羲谏曰：“兄威权太甚，而好出外游猎，倘为人所算，悔之无及。”爽叱曰：兵权在吾手中，何惧之有？思农还犯意见不听。时魏主曹芳改正始十年为嘉平元年。曹爽一向专权，不知仲达虚实，是魏主除李胜为荆州刺史，即令李胜往辞仲达，就探消息。胜竟到太傅府中。早有门吏报入，司马懿谓二子曰：“此乃曹爽使来探吾病之虚实也。”乃去官散发，上床拥被而坐，又令二婢扶策，方请李胜入府。胜至床前拜曰：“一向不见太傅，谁想如此病重？”今天子命某为荆州刺史，特来拜此。易阳答曰：“呃，并州近朔方，好伟之辈。”圣曰：“除荆州刺史，非并州也。”易笑曰：“你。”方从呃并州来。圣曰：“汉上荆州耳。”亦大笑曰：“哦，你从呃荆州来也。”圣曰：“太傅如何病得这等了？”左右曰：“太傅耳聋。圣月”圣曰。其执笔一用，左右取纸笔与圣，圣写毕呈上，一看之，笑曰：“无病的耳聋啦，此去保重。”言讫，以手之口，势必进汤，一将口就之，汤流满襟，乃作哽咽之声曰。我、哦、今衰老病毒死在旦夕矣。二子不孝，望君教之。君若见大将军，千万看去二子。言气倒在床上，声嘶力喘。李胜拜辞重达，回见曹爽，戏言其事。爽大喜曰：“此老若死，吾无,无忧矣。”司马懿见李胜去了，遂起身为二子曰：“李胜此去回报消息，曹爽必不计我矣。只待他出城田猎之时，方可图之。”不一日。曹爽请魏主曹芳去谒高平陵祭祀先帝，大小官僚皆随驾出城。爽引三弟并心腹人何晏等及御林军护驾正行，司农桓范叩马谏曰：“主公总点进兵，不宜兄弟接触，倘城中有变，如之奈何？”爽以鞭指而斥之曰。谁敢违变，再勿乱言。当日，司马懿见爽出城，心中大喜，集起旧日手下破敌之人，并加将数十，引二子上马，径来谋杀曹爽。正是：庇护忽然有起色，驱兵自此逞雄风。未知曹爽性命如何？且听下文分解。